0: Galera, vai convidando o pessoal aí, é, já vamos iniciar né, com um tema muito bacana, é, inclusão, acessibilidade, educação. Wagner, é, vai ficando nos comentários aí? Pra nós. Claro. Boa noite para quem está entrando, gente. Já estamos aí. pessoal disse que está
1: bom o áudio só.
0: Perfeito, então maravilha. Tá bom, ótimo.
1: Eu sou um pouco tímido.
0: <risos> Gente, perfeito, então. Primeiramente, agradecer a todos vocês que estão presentes, né? Mais uma vez, peço aí pra galera estar tá compartilhando esse assunto muito importante, né? É... Muitas pessoas conversam comigo e perguntam ah, como foi na escola, como está sendo na faculdade, né? E meu celular tá falando aqui, deixa eu falar isso aqui, pronto. <risos> como está sendo na faculdade. E aí eu resolvi trazer o Wagner para fazer essa live comigo, uma ideia nossa em conjunto, para falarmos disso. Para quem não sabe, o Wagner é meu amigo, nos conhecemos desde 2012 e faz não, quase faz uma, uma década já. Quase uma década já. Ensino Fundamental 2 ali, né, sexto ano, e até o fim do Ensino Médio, todo na mesma escola. Então, sete anos ali de, de, de colégio juntos. Então, Wagner, se apresentei aí pra galera. Boa noite.
1: Boa noite. Eu me chamo Wagner Henrique, tenho 20 anos, faço Licenciatura em Letras Português pelo IFG, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás. É... Eu tenho 176 de altura, cabelo curto, social, uso óculos, pardo, meio gordinho e tem uma bochecha grande.
0: <risos> Ai. Bom, gente, vou apresentar para quem não me conhece. É, meu nome é Alisson Henrique, tenho 20 anos, sou acadêmico de Direito na Universidade Federal de Goiás. É, bom, eu sou pardo, <risos> é, meus cabelos são castanhos, porém... No momento estão platinados meus cabelos, eu platinei no passado, então eu tô loiro, né? Tô com os cabelos claros. Meus olhos são azuis, tenho glaucoma congênito, e tô usando uma blusa preta com detalhes amarelos, mais especificamente a minha camiseta da turma da faculdade, da 121A. Abraço pra galera aí. Eu não falei do
1: meu, né? Eu tô usando uma camiseta amarela, com os detalhes aqui na gola. Bacana.
0: E aí, Rafael, boa noite, boa noite, Nádia, naja. boa noite, a galera que tá tudo aí, sejam bem-vindos. Então, vamos pessoal. lá, nós separamos em alguns pontos, né, a, a nossa live. para nós trazemos, vamos trazer muito aqui, gente, exemplos da nossa vida na escola, nós vamos trazer muitos exemplos práticos, né, e na perspectiva da educação e do direito, né. É, por que da educação e do direito? Porque o direito casa com quase tudo e com a educação não é diferente e a inclusão mais ainda, então vamos trazer alguns pontos para vocês, e façam perguntas, o Vaílian vai estar atento ao chat aí, vai, vai chamar eu qualquer coisa.
1: Vai ter um momento Sim. onde eu vou pegar para ler essas perguntas,
0: Sim, vai, se vai, for vai, algo vai muito
1: atenção. relevante, que precisa de uma atenção a mais. Ah, então a gente vai né, falar um pouco sobre a inclusão, o que é inclusão, pontos fortes e fracos, nossas experiências com isso tanto na, no ensino médio, que a gente estudou junto, quanto na, no Alisson, como, quando ele foi para a faculdade, como que, ele, como que foi essa inclusão como estudante e também como que ele percebe essa inclusão a partir do ponto de vista do direito e a mim, como futuro professor, que eu vou dar uma aula inclusiva futuramente, por exemplo. Então é algo muito, como se fala, pertinente para nós dois.
0: Perfeito. Bom, gente, é, a inclusão não é um tema é, antigo, é uma coisa nova, né? Se fosse comparar outros temas da filosofia, da sociologia, até propriamente do direito, né? A, a inclusão é um tema novo que tem sido debatido atualmente e começou a inclusão no Brasil, eu nesse ramo da escola, mais especificamente com a criação do Instituto dos Meninos Cegos, no Rio de Janeiro, em 1854. Hoje, muito conhecido o Instituto Benjamin Constant, né, no Rio de Janeiro, é... três anos depois o Instituto dos Surdos Mudos, que hoje é o atual Instituto Nacional de Educação dos Surdos, e aí no século XX é, começou a ter uma crescente, cresceram esses institutos, veio ali a diretriz de, de, de educação inclusiva, foram criados... É, institui, outras instituições como a PAI, que é para profunda também, como a questão do dos é, Instituto intelectuais. e ali no fim do século XX tivemos grandes avanços né? até nessa parte da pessoa com deficiência não vou me ater muito, tem um vídeo meu no Instagram falando sobre isso mas com a mudança ali, do paradigma da deficiência como modelo médico para a deficiência como modelo social. Então, vivemos hoje o modelo social da deficiência, que aí essa questão inclusão, acessibilidade, foram tornando-se presentes no cotidiano da, da nação. Está muito distante do que deve ser, na verdade, mas começaram a estar tá maior, na maior constância, né? foi debatido mais isso ali no, no fimzinho do século XX, Veio algumas uh, convenções internacionais, como a Convenção de Salamanca, e leis que regulamentaram, né? É, veio a Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência ali no ano de 2007, final de 2007, 2006, que o Brasil ratificou em 2008. É, e a LBI, né, que é a nossa lei brasileira de inclusão, em 2015, a Lei 13.146. Como eu disse, não vou me ater muito a esses detalhes históricos aí, porque eu trouxe um videozinho para vocês depois vocês dão uma assistida aí no, no vídeo. É... Wagner, é, vamos... Oi? vamos puxar aqui, o é, que, que você vê hoje, é, os principais problemas da inclusão acadêmica no âmbito goiano e brasileiro, por si só?
1: Bom, primeiro a gente precisa entender o que é essa inclusão na, na vertente da educação. No, nessa vertente, a gente pensa em inclusão como. A gente pensa também. Com inclusão, a gente pensa em aula inclusiva. O que significa? É, criar uma aula em um ambiente acadêmico onde ela seja abrangente para todos, independente do que seja. Lembrando que a inclusão não é só para pessoas com deficiência, também tem é, superdotação, quilombolas, mas a gente vai focar mais na. Na parte de pessoas com deficiência, porque é o que a gente mais tem experiência, mas que a gente pertenciou e tal. A gente pode ater como problema, por exemplo, a falta da inclusão em diversas escolas. Tem uma mulher que me contou o que eu. que contou uma história de 2018 que ela contou. Que Ela foi em diversas escolas do interior de São Paulo São Paulo e lá as escolas não. Incluíram ou barrava a matrícula ou não tinha professores de apoio, não tinha materiais, não tinha professores qualificados e essa inclusão não acontecia e quando acontecia, acontecia de uma forma muito precária, onde por exemplo eles não contratavam professores de apoio às vezes eles pediam para a mãe dar esse servir como essa profissão de apoio ou uma pessoa que não era qualificada. Então, o maior problema da inclusão é a falta dela, de fato, que, com certeza, ainda hoje, deve acontecer.
0: Wagner, o que, que você enxerga como um ponto positivo e um negativo? Elenca dois aí para nós, que você vê atualmente no Brasil.
1: Ponto positivo para mim, hoje, seria justamente a, a criação dos projetos de inclusão, mas, principalmente, escolas que conseguem é, fazer com que isso dê certo. Que é, a gente precisa de todo um ambiente acadêmico todas essas pessoas da área da educação que contribuam. É os professores que precisam estar preparados para essa inclusão, ou a coordenação que tem que dar o apoio, é o Estado, é o, é o Ministério da Educação que tem que fornecer materiais para essa inclusão, professores capacitados, apoio, e todas as, as formas possíveis, todo o, o que é preciso para que, essas, para que essa inclusão seja efetiva de uma forma adequada.
0: Perfeito. É... E tem uma diferenciação né, em algumas nomenclaturas. Às vezes as pessoas falam inclusão Não, escola inclusiva e a escola especial. É... Tem grande diferença, né, Wagner, vale? nesse sentido. Da escola inclusiva e da escola especial. Ah... Sim. Você poderia trazer para nós? Vou complementar aí também.
1: A, a escola especial ela trata especialmente com a pessoa com deficiência, enquanto a escola inclusiva abrange o um todo, sejam todo tipo de aluno, com deficiência, sem deficiência, e é a função dela trazer uma mesma aula, que a inclusão, a aula inclusiva, a gente pensa, é uma aula onde não tem de diferenciação, onde o professor não pegue uma matéria que ele vai ensinar para os outros alunos e tem que eu produzir uma outra, tipo, ou uma, como, entre aspas, uma mais fácil para o aluno com de deficiência fazer. É uma mesma aula para todo mundo, da, que seja abrangente e eficiente para todos. A, a pergunta mesmo. Sim, não é a mesma?
0: nesse sentido Eu mesmo. Era. A, dessa, a uhum. diferença das escolas inclusivas e especiais, né? Até complementando Isso. a sua ah,
1: fala... E uma coisa tá, para complementar é que a escola inclusiva, não substituir a escola especial, os dois então, trabalham juntos para que isso aconteça, que um, aconteça de uma forma eficiente, no caso.
0: As escolas inclusivas, né, para fazer uma coisa mais prática, é os colégios né, estaduais, municipais, filantrópicos, é, particulares, então, essas, escola, as escolas, essas escolas têm que ser inclusivas, igual Wagner bem colocou, né? Inclusivas no sentido de, de a aula contemplar tudo, seja uma pessoa sem deficiência ou com deficiência, mudo, surdo, deficiente físico, visual, enfim, em todos os gêneros, né, em todos os tipos, é, então é nesse sentido. E a escola especial é aquela escola que vai tratar diretamente, igual aqui em Goiás né, nós temos o SEBRAVE, que é o Centro Brasileiro de Reabilitação e Apoio ao Deficiente Visual, então foi lá que eu aprendi o braile, onde eu conheci o esporte, desenvolvi a informática. Lá é a escola é, especial. A escola, inclusive, é a escola normal que eu estudei, né? É, eu sou oriundo de escola pública, então foram as escolas que eu estudei. Lá deveria ser, inclusivo. foi em alguns aspectos. Até o Wagner vai trazer algumas perguntinhas para mim agora que eu vou poder responder com mais exatidão. Mas é muito nesse sentido.
1: Ah, posso fazer as perguntas, horas Pega aí. Eu gostaria de perguntar sobre suas experiências na escola. Para você, quais foram as coisas em questão de ensino e didática que foram boas para você no, na, na escola e algo que foi ruim? Algo que deu certo e algo que não deu certo?
0: Cara, é... como. Quem não sabe, eu nasci com de deficiência visual, como congênito. Então, o estudo é... para mim, sempre foi. Teve que ser adaptado. Eu enxergava mais dos dois olhos, perdi a visão total. Né? E isso com seis anos, né? Então, bem comecei na escola, né? foi na metade do, do jardim de infância. Saudade, inclusive, né? Tem essa luta aqui de faculdade. <risos> de infância, escola. Nossa! Era só pintar e ir pro parquinho brincar. Ô, <risos> oh, saudade do tempo. Ô, oh, maravilha. Então, <risos> passa rápido, meu Deus. <risos> Então, sempre teve essa adaptação. No início, como eu, eu tinha uma visão assim, não era, não era nem 20%. Mas eu consegui escrever com canetão, então foi alfabetizado a tinta. Eu comecei a aprender o braille em 2007 para 2008. Então, eu tava ali no meu segundo ano de escola. É, então, tipo, cara, o que eu tive dific... Vou começar primeiro pela dificuldade de adaptação. É muito, mas muito difícil você encontrar um professor que sabe o braille. Muito. Aí o que que acontecia? É, chegava e o professor, beleza, como é que eu vou corrigir essa tarefa? E eu, criança, ali para adolescente, eu falei, legal. Seu professor não sabe, meu. Como é que eu vou saber? Eu <risos> <risos> então, Ai,
1: meu Deus.
0: Eu falei, poxa, velho, é difícil, cara. E aí, pelo, pelo caminho, encontrei muitos professores bons, mas também encontrei outros que não colaboraram com. Nesse sentido de adaptação, de acessibilidade. E alguns professores começaram a usar o método de quê? De falar, olha, e as respostas para mim? Eu falei, beleza. É... E aí foi nesse sentido que começou uma, uma adaptação. Teve alguns professores que chegavam em sala de aula. Eu tive a experiência de alguns professores que faziam as coisas em alto relevo para mim, um desenho. Isso foi uma coisa que eu trago é, de experiência para a vida, né? De alguns professores serem totalmente acessíveis e quererem. Porque tem pessoas que, tipo, não tá nem um pouquinho afim de querer aprender, mas tem outras que não sabem, mas querem aprender. Isso é o fundamental, esse é o diferencial. Então, vocês que estão em letras, então todas as áreas também, vocês, em algum momento das vidas, vão trabalhar com a pessoa com deficiência, vão encontrar uma pessoa com deficiência, ou até não, mas alguém da família você vai poder ajudar, sabe? Estejam atentos, queiram aprender, sabe? Porque isso vai diferenciar muito vocês. E aí, nesse sentido, eu, tive, é, é muito, eu sempre fui bom em matemática, cara. Eu tô no direito porque eu gosto, mas eu, eu era bom em matemática. Mas o que me matava era alguns momentos, alguns gráficos. E aí, menino, e alguns professores expliquei esses gráficos. Eu falei, tá bom, ele falava pra um lado, eu entendia pro outro. Ele falava bem, entendia H. Mas aí eu fui começando a decorar <risos> e criando uma meu imaginário algumas coisas. É, e aí a gente tem que ser criativo também, né? Tem que partir desse pressuposto. Se a gente não for criativo, nós, deficiente de todos os tipos de deficiência, se a gente não for criativo, o cara não vai pra frente. A gente tem que ser muito criativo. E, e aí no ensino, no ensino fundamental 2, ali no sexto ano, eu tive a oportunidade de ter professor de apoio, não por direito meu, mas por outra colega que estava comigo. E aí foi a professora Regiane. E aí, tipo, não tive professor de apoio até o quinto ano. Do primeiro ao quinto ano eu escrevi só em reglete. Reglete é uma, uma reguinha que você vai apertando com a punção, a punção é como se fosse como é que eu vou explicar nossa, eu devia ter pegado né, pra mostrar pra vocês, eu vou ver se eu pego ele até o final, acho que eu tenho um aqui de fato ah. e aí, você tinha que ficar apertando assim pra escrever o braille, cara, moço você vai chegando ali quarto, quinto, antes vem aqueles textos que não acaba mais, né você pensa na situação, <risos> ficar apertando aquele negócio e aí no sexto ano eu tive acesso à Máquina Braille no Colégio Solão Amaral, um abraço aí pra galera do Solão Amaral que tá assistindo, eu amo esse colégio, amo as pessoas de lá. E aí eu tive acesso à professora Regiane, que foi é a professora de apoio, a primeira que eu tive, não por direito meu, mas né? por direito direitário, que eu uso para isso, então foi bom. E aí uh -huh. hum, eu tive professora de apoio do sexto ao primeiro ano, com a professora Regiane, então, no outro ano a Marilete e no primeiro ano a professora Rosilene, um beijo um abraço para ambas. E tipo, foi um pouquinho diferente Nisso o Wagner já começou a, a sentar comigo Então tipo, já começou a mudar muita coisa Eu sempre tive colegas, outra coisa Eu sempre tive colegas que ditaram pra mim Sempre Então o que me fez é, progredir muito Também foi a ajuda dos colegas Dentro de sala de aula Então a maior acessibilidade que eu tive Que eu levo pra vida Foram os colegas e amigos de turma, Wagner Respondendo a sua pergunta O que foi positivo A acessibilidade que me trouxe Foram ah, os é professores de apoio Na verdade foram os amigos e colegas Por quê? Cara, eu tive colega, exemplo do Wagner, que adaptava as coisas, pegava a minha mão e desenhava, ó, oh, é assim, é, sabe? Então foi assim, a maior coisa que eu tinha de acessibilidade. fora os professores de apoio foram os amigos e colegas. Foram eles que fizeram a diferença para mim. Então, respondendo você, Wagner.
1: E disso eu tenho levado muito ultimamente. Eu penso, exato, até pulando um pouco os, os tópicos, justamente por conta disso, eu penso que eu quero seguir... É, estudando cada vez mais inclusão. É, projetos de pesquisas, artigos, TCC, mestrado, doutorado. Eu desejo fazer isso e desejo fazer uma vertente como essa e parecida, porque eu, eu sinto que há uma necessidade em alguns pontos e eu quero estudar bastante para conseguir melhorar cada vez mais a experiência dos alunos que necessitam ah. dessa inclusão. Vai, alguma no é. chat aí. Né? Alguma, o pessoal tá, agrade, tá dando muita mensagem de apoio, tipo, é, dizendo que é um assunto bom, parabenizando a gente. Então, agradecendo ah, o pessoal que tá mandando mensagem de apoio. Eu tô lendo tudo, só que, né, não tem como eu ficar lendo pra não atrapalhar rapaz, o Alisson. Vai, vai mandando um
0: abraço, você não tá conseguindo acompanhar o chat aqui? Quem tá aí
1: conosco? É. O Rafael, o, ah, tá. a, uma prima minha. A maiara Mayara, Roberto, uma tia minha, o Rafael, enfim, tem gente, tem pessoal
0: bacana. Bacana. É, gente, assim, eu e o Wagner somos melhores amigos hoje, mas não pense que eu só tive alegria, não. Eu vou contar uma história aqui, cara. Nós começamos a estudar juntos no oitavo ano de manhã. Na cidade do C foi à tarde, é no oitavo ano, vamos de manhã. Cara, você não sabe o ódio que eu tinha. Eu chegava na mesa, eu só começo a funcionar, cara. Eu só funciono depois das 9. A faculdade, quem estuda comigo, sabe, cara. Eu só funciono depois das 9 da manhã. Tá entender. E aí me chegava o Wagner, tava deitado na minha mesa, daquele modelo aluno, sabe, ser é deitado na sua mesa lá e tal. E aí chega o Wagner. E aí o Alisson, bom dia, que não sei o quê. E puxava a minha mesa e bagunçava meu cabelo. O cara levantava a cabeça assim, eu falei, eu vou matar esse menino. É hoje. É hoje que eu mato esse menino. Cara, você não sabe o ódio que eu tinha daquilo. Vai já falei pra mim um monte de vez, cara. Mas, mas é bom, eu amo ele mesmo assim,
1: mas dá é vontade de matar. É assim. Quando... A adoradora de peixe quer um oi, mas eu não sei quem é você. Adoradora de peixoto, como é que é? Adoradora por excelência. Ah tá. Olá! E, ah, falando na escola, eu quero contar algumas histórias. Primeiro, é bom saber que a amizade iniciou numa numa rivalidade que a gente tinha de, 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 de matemática. Eu lembro que a gente terminava a tarefa na ficha do outro. A gente começou numa rivalidade e transformou em melhores amigos depois disso. Abraço e sobre a parte contigo. que você falou, sobre a gente sentar, sabe que alguns colegas sentavam com você? Sim. Então, lembrei da história do Diogo, de matemática. <risos> vou contar. Tinha uma época em que um, um do nosso amigo, que sempre estudou com a gente lá do sexto ano, Aí ele começou a sentar com o Alisson, né? Aí passou um tempo, um tempo, aí uma, uma professora nossa de matemática. Marisão, achou, nossa. É. Fala, eu não queria citar nome, mas já que você já, já falou. <risos> viu que ele meio que usava a resposta do Alisson. Ficou assim, foi muito inteligente, ainda mais em matemática, que era o ponto forte meu e dele. Aí é, ela, ela mudou ele de. de para não sentar mais com ele, justamente porque ela achava que o Diogo pegava as respostas dele e eu acho que ela mudava de sala também não tenho certeza, mas eu acho que até mudou de sala por conta disso porque nas outras matérias, né mas adivinha quem que ela achou que tinha uma inteligência superior ou equiparada dele que não tinha problema sentar é, eu... É, Aí meu, eu comecei meu, a sentar com ele, é, porque meu. na visão dela não tinha problema, já que a gente tinha uma inteligência bem parecida. E por mais que né, tenha uma rivalidade, a gente sempre se ajudou muito e sempre foi uma dupla. Uma dupla mais top que tinha. Eu lembro que a gente brincava que se a gente pudesse fazer o Enem junto, a gente gabaritava tudo. Vamos <risos> é, e... ter que
0: reparar, né? Um abraço e né, fazer um Enem dupla, velho.
1: Pois é. O. <risos> Eu ia falar, eu li o comentário aqui, eu perdi. Nossa, eu esqueci. Enfim, ah! Eu ia falar que a gente quase fez faculdade junto. A gente tava pensando em fazer engenharia é. mecânica. Falou, só que aí acabou que um pendeu mais para um lado, o outro pendeu mais para o outro. E a, a, o UFG de engenharia mecânica perdeu dois alunos excelentes e nem sabe. Ainda bem que
0: nós pensamos bem, né? Não, tá, não tava
1: tão doido ainda. Graças a Deus que... <risos> pois é.
0: Mecânica. Já mecânica, por onde ela tava com a cabeça, assim, não é possível. Um abraço pra galera mecânica, mas, assim, eu acho que nem ia dar, não, cara.
1: <risos> oh, a... Calma aí, Wallace. A minha ex-coordenadora de curso falou, diz pra você fazer letras no FG, que o curso é despertino. <risos> Rapaz, quem
0: sabe depois eu que eu Eu tentei. Eu ah, tô quase morrendo. <risos> aqui, eu tentei
1: mas... fazer ele estudar
0: comigo. Não quis. Wagner é, Oi. Seguindo né, nessa área de De perguntas Peraí, eu perdi um negócio aqui, gente Meu Deus do céu, calma <risos> Eu a sala comentando aqui Wagner, agora vamos trazer aqui A sua experiência Na matéria de inclusão, né Outro ponto que eu achei muito interessante do IEF Foi ter essa matéria de inclusão eu achei muito importante isso, os meninos foram lá visitar o Sebrae. eu conversei com a galera da turma do Wagner, eu achei assim, eu fiquei muito feliz, cara, das instituições superiores estar pensando nisso, dos futuros professores. E como foi essa experiência, Wagner? Cara,
1: eu, essa matéria foi no segundo período já, PCC2, e a, a coisa principal que eu tenho para falar é que foi a matéria mais pesada que eu tive em todos os semestres que eu tive. Tipo, ela tinha mais conteúdo e mais coisas para fazer do que todas as outras cinco matérias juntas. E foi... Não foi suficiente. Tipo, deu uma sensação que foi incompleto. E, apesar de ter feito muita coisa, mas a disciplina foi, é muito importante. Por quê? O... Ela tem um... O pessoal da, da sala nem sempre conhece, né? Nem sempre está presente nessa realidade e essa matéria foi muito importante para fazer os alunos que serão futuros professores conhecer essa realidade e tornar los mais empáticos porque a gente fez tanta coisa tipo a gente conheceu o Sebrave a, a gente conheceu a Pai e foi experiências que são muito importantes ainda mais para quem não viveu nenhum tipo tipo deu uma experiência ótima para os alunos e tinha muito tinha, Claro, foi muito conteúdo, lógico e tal, mas você sente que você precisava saber mais coisas para lidar com essa situação. Porque uma vez que você pensa que você será um professor que terá que fazer uma, uma aula inclusiva, onde há vários tipos de deficiência, onde pessoas com a mesma deficiência, só que diferentes pessoas, precisa de outros métodos e que você tem vários conteúdos que são de, ensinados de diferentes formas e dezenas e dezenas de aulas e metodologias, e você sente uma pressão em... Todo, cada aula eu preciso fazer com que meus alunos entendam e que seja uma boa aula. Tipo, não é só... A, o, o principal desafio é fazer uma boa aula que esteja global, globalizando isso tudo. E falando um pouco mais das experiências que eu tive, né... Nessa, nessa matéria é, ela nos, o, A faculdade nos prepara Para criar, criar, criar essas, essas aulas Nos deixa bem preparados até E a gente tem Como se fala? Por mais que a gente seja bem preparado É meio ah, Como se fala? Muito otimismo você acreditar Que todos os alunos Que passaram por essa matéria vai conseguir fazer isso que de forma fácil. Às vezes até faz, e faz bem. Só que, a, como eu já te mostrei, a professora é uma das quatro profissões mais estressantes que tem. Então, facilitar a vida do professor, porque ele é o principal agente que vai fazer com que essa aprendizagem chegue ao aluno, então, facilitar a vida dele, de uma certa forma, vai melhorar em tudo, basicamente para que essa inclusão seja feita mais adequadamente, entende? E também tem outras matérias, por exemplo, Libras, a gente aprende um pouco um para como lidar com a... É, Paulo, o tempo é curto, e seis meses é curto para a importância disso. Então, quando você, por exemplo, o que me faz querer, essa questão, me faz querer estudar mais para poder ajudar de algum jeito, a facilitar é, essa vida, então é, como é algo relativamente novo a inclusão né, nas escolas a gente não tem tantos estudos tem bastante estudo, dá para estudar bastante mas a gente precisa continuar esses estudos para que cada vez melhore e a gente sabe que não é perfeito não adianta a gente querer é, tipo, que o curso que, ele, que o MEC o Ministério da Educação dá de 40 horas não é suficiente, eu já vi relatos de professores que falaram que ou esse curso não te prepara 100%, ele ajuda, claro, mas não prepara, e, por exemplo, Libra, Libras que a gente aprende, ajuda, a gente, eles nos ensinam a melhor forma de encarar com um aluno surdo, psicologia da educação, nos ajuda a encarar um, um aluno com TDAH, autismo e tal, sabe, mas ainda assim, é algo que sinto que precisa demais, por isso que eu quero fazer essa, essa pesquisa científica, mestrado, doutorado, visão, um estudo mais aprofundado nesse aspecto
0: perfeito, pra grande seguir aqui tem algumas pessoas que perguntaram aí falaram que você não esqueceu de responder a pergunta também dá uma olhadinha pra nós deixa eu ver aqui, o leitor de tela aqui eu tô ouvindo algumas
1: Curto. ah tá, o Freitas mandou uma pergunta deixa eu olhar Calma aí Deixa
0: eu... Deixa eu baixar a mensagem Poderia reenviar, Freitas? 1 a 0 um pro, pro, pro chat aí, O Wagner tá apanhando uh,
1: É que é. chega uma Chega nova gente, aí o chat vai lá Pra baixo, eu tô subindo <risos> E o trem tá descendo sozinho
0: <risos> Freitas, remanda pergunta, por favor Oh, quem mandou pergunta remanda aí, porque o Wagner, o Wagner apoiou pro chat aqui. É, né?
1: eu tô apanhando pro chat aqui.
0: É. Olá, Renata. Boa noite, para quem tá entrando, gente, sejam muito bem-vindos. Olá, Luísa. Bem-vindos, um abraço. Saudades. Galera. Inclusive, agradecer aí né, pelo apoio, pelo suporte, todo mundo, gente, que... Muitas pessoas é, ficaram muito felizes dessa live. Eu quero trazer temas assim, eu tenho destinado meu Instagram para isso, inclusive, é, quem não segue meu Instagram, depois dá uma olhadinha lá, segue, vamos me ajudando, compartilhando. Estou querendo fazer muito conteúdo nesse sentido. Eu sou, também sou atleta do Futebol de Cinco, então também quero trazer muito esse, essa parte, né? Inclusão, o esporte, o que, que traz de inclusão, fora educação também, que eu, tô, eu trouxe, então, vou trazer mais. Eu quero fazer muito isso. Achou essa pergunta aí, Wagner?
1: Não. Ele não respondeu. Oi, Rayane.
0: É, deixou o Wagner no vácuo também, pra aprender isso aí.
1: É? Triste?
0: Isso é pra aprender. Wagner, é, pegando, né, partindo do pressuposto da sua fala, é, quando você diz, é né, um período muito curto, eu concordo com você, é, pra uma matéria de tamanho e relevância, é um seis meses
1: de aula, né? É... Falou pra não mandar um abraço aí, que é? Uh... Falou pra mandar um abraço pra irmã de vocês, a Stephanie.
0: Oi, Stephanie, beijo, te amo, Stephanie. Mãe, vocês continuaram
1: também. a realizar essas lives? Sou de MG e gostaria de contribuir de alguma forma.
0: Oh, bacana. Quem que
1: é? É o Freitas. Não, oh, Freita left
0: nós bem legal mesmo. Depois eu lá no, no direct do Instagram Vamos bater um papo, bacana Acho muito interessante Show. É... Mas... E é galera Contribuições também Estamos é, aceitando Porque é um tema que nós queremos levar muito Wagner, seguindo aqui oh. é... ah, O Nilo tô... falou O nível
1: de escolas municipais do Rio de Janeiro Não há capsa... capacitação para os profissionais de educação Matrículas obrigatórias Repete, por favor? O nível de escolas municipais do Rio de Janeiro não há capacitação para os profissionais da educação, matrículas obrigatórias.
0: No caso, não, há, não há capacitação para eles, no caso?
1: É, não há capacitação para os profissionais de educação. Uma é. coisa é. a ser dito que o professor... Não é porque o professor não tem o... A capacitação que ele não possa aceitar, não é uma desculpa, tipo, ah, não, não, não fui capacitado, eu não vou aceitar, não, não quero ter um aluno com deficiência. É a obrigação do professor tá é, se preparar ou se ajeitar para isso. O aluno não pode ficar, de forma alguma, tipo, como um exemplo que eu ouvi, uma mãe não está preparada quando o filho nasce com deficiência, mas ela tem que que cuidar dele. Da mesma forma que o, que o professor precisa acudir, de certa
0: forma, esse aluno. Não, questão, Oi, um abraço. Uma questão desse exemplo... Oi, né? Renata. <risos> uma questão desse exemplo de capacitação para os profissionais da educação. Assim, gente, eu acho imprescindível ter essa preparação, de verdade. É... Agora, trazendo, eu sei que vai ter não falar disso também, mas sobre a minha questão na universidade. Muitos professores chegaram para mim e falaram Wallace, eu nunca trabalhei com deficiente. Falei, legal. <risos> vamos lá, vamos construir então. E muitos nem sabem pelo núcleo de acessibilidade no UFG. Muitos nem sabem como proceder. Muitos nem sabem que tem leitor de tela para computador, para celular, sabe? Não sabem. E eu vou explicar. Muitos professores ficam muito interessados. isso que eu fico muito feliz, sabe? de muitos professores estarem interessados, mas tem você, assim que, que também vai levando, e é isso, seja o que Deus é, quiser. É, uma
1: das coisas que eu... Que eu sem querer ouvir a sua fala, desculpa. Mas uma das coisas que eu ouvi não querendo perder esse foco, é que uma das coisas mais felizes da professora, que era doutora especialista nessa área, era que ela via que os professores queriam isso, elas, a maioria dos professores queriam é, é, se capacitar ou se preparar ou acudir esses alunos de certa forma, né, entre aspas, para não deixar em que isso passe batido. Tipo, os professores têm uma super compaixão para assim dizer e vontade de que essa inclusão ocorra de uma forma eficaz.
0: Sim. Então, quando assim, eu fico muito triste quando de saber, né, os professores de, de um município grande que é o Rio de Janeiro, né, grande. É, as primeiras instituições de acessibilidade e inclusão surgiram no Rio de Janeiro e não temos essa, essa capacitação profissional na educação né? é, vemos aí que o Brasil está muito aquém do que, que precisa, do que deve estar nesse quesito educacional inclusivo né? é, Wagner, só para fechar esse pedaço que você teve de maior aproveitamento, assim? Eu até brinco com o Wagner, gente, que o Wagner ele vai ser um profissional já, porque ele viveu na prática. Muitas pessoas não tiveram oportunidade. O Wagner viveu sala de aula comigo 27 sete anos, cara. Então o Wagner sabe o que ele é lidar com deficiência visual. É, agora vão ver as outras deficiências. Ele se vira agora também. Mas <risos> o Wagner já tem essa prática. Então eu falo, Wagner, você já tá aí preparado. O <risos> que sim, você que foi de maior proveito dessa matéria?
1: Cara... O maior proveito foi conhecer as outras as outras deficiências e ter acesso tipo, a essa matéria foi muito boa para isso. A gente conheceu os institutos, conheceu pessoas, conheceu doutores que eram deficiências, que eram pessoas com deficiências. E esse, essa experiência foi impagável. É uma coisa importante porque de resto o cabelo de professores é, conseguir, que é a... Preparação de aula, que a gente é capacitado para isso em todas as outras matérias. Então, a preparação de aula, né, metodologias, objetivos e o que for preciso para fazer essas, que, essa, que essa aula, que essa inclusão dê certo. A Tati falou que o pai dela deu aula para aluno cego e a escola contribuiu o máximo para o ensino dele. Hoje ele estuda na UFG, fazendo Ciências da Computação. Oh, Seu pai dava aula onde ela era do Edmundo Rocha, se eu não me engano. Ela estudou lá.
0: Bacana. Muito show uhum. Gente, eu vou até deixar aqui... Ah. Uma... Não, eu ia falar que a Lu falou que
1: estão fazendo turmas com mais de 25 alunos, sem monitores. Nossa, é uma das coisas que, que é também estressante, professor. Ele tem que lidar com tudo isso. E uma sala lotada com 35, 40 e tantos alunos. Tipo... Você não consegue fazer com que ninguém. Tipo, eu acho que é um dos maiores desafios para um professor, é pelo menos os um professores mais de periferia e tal, fazer com que os alunos se interessem. Claro que a gente não tem obrigação de, e nem consegue fazer com que todos se interessem pra, pela matéria, mas fazer uma aula onde você atisse mais a curiosidade do aluno é um dos principais desafios, creio eu.
0: Sim, até nesse sentido, é, deixar, um, uma dica, né? Vou deixar uma dica, deixar a dica para todas as pessoas agora, tanto pais, alunos, alunos com deficiência e sem deficiência e professores. Agora eu estou falando, né, é uma dica de uma pessoa que viveu isso na prática. Né? Assim, a, Muitas vezes a pessoa com deficiência ela é tímida, é, não é extrovertido igual eu, cara. Eu converso mesmo, não tem isso, não. Eu chego peço ajuda. Olha é isso e tal Mas tem muitas pessoas que a gente não tem <risos> é o quê? Deixa eu contar uma história ah, Lá no brave, né
1: O um professor deu toda uma aula de, co de como Guiar um aluno com deficiência visual Aí eu cheguei no ar sou, o, professor, o professor falou pra fazer assim falou, Ah, eu faço do jeito que eu quiser <risos> Eu que decido Como que eu quero ser guiado Eu falei, tá bom, desculpa <risos> Ai adora, ah, porque... a, a que adoradora por excelência é a Letícia. Obrigado, Limes.
0: Ah, Letícia, oi Letícia. Como é que tá? Um beijo, um abraço. É... na Leti. Mas é, então voltando aqui, nem, muito, nem todos os decentes vão ser, ter essa desenvoltura, esse negócio. Então ensinem os, os pais agora, ensinem as crianças desde início que elas vão ter coleguinhas diferentes, que elas vão ter amigos na infância diferentes, sabe? Para elas que ela cheguem na escola, ela, porque criança é criança, acaba que ela vai, às vezes, se é natural, ou senão vai chegar por curiosidade, né? Das duas, uma. Mas ensinem seus filhos desde pequenos, porque com isso você vai estar tá promovendo a inclusão, mesmo que indiretamente, porque seu filho vai crescer com aquilo. Quando ele tiver um coleguinha é, com deficiência, ele vai saber é, chegar, pelo menos. Aí o resto ele vai aprendendo na prática. Eu falo isso por experiência uhum. própria, sabe? É, então, pais, tenham esse cuidado. Falem com seus filhos. E, e os adolescentes que já entendem, né? Os adolescentes jovens. Não tenham medo de chegar. Cheguem, conversem. Perguntem. Às vezes algumas pessoas vão ser mais... É, vão ficar mais restritos, não vão responder tanto assim, mas tentem chegar de alguma forma, se aproximem às vezes a pessoa tá, tá distante não é porque ela quer mas é porque ela não teve a oportunidade de chegar sabe, então tenham uhum. esse cuidado sejam é, solícitos e a pessoa que precisa também gente tem que se virar um pouquinho também, não é só ficar na mão dos outros não cara, vamos atrás chama, tá com tudo, pergunta é tímido, vamos quebrar um pouquinho dessa timidez e, e vamos para dentro <risos>
1: O Léo Soares disse que, pra falar pra você que é seu fã. O Thaís um abraço, falou que você é top.
0: Leo. Quem? Thaís falou que você é top. Thaís, um abraço, Léo. Pessoas incríveis. Só tem pessoa top nessa live aqui, gente. Que isso. É... Demais. Só tem gente incrível aqui. E aí, gente, eu falei que ia trazer a perspectiva do direito. Vou... É. Tem que puxar a sardinha pro meu lado também, porque senão não, não dá, né, cara?
1: Não é só é, da educação, né? Tem que ter a parte do direito. É,
0: tem que ter a parte do direito, porque senão fica difícil, né, cara? É... Isso, um... Acho <risos> que
1: ele... Deixa eu responder só a né? leite, sabe? Nós claro. decidimos como queremos ser guiados E realmente, mas... O, na, na, naquela questão, o professor queria dar um jeito mais abrangente, tipo, uma forma que você não vai ofender a pessoa. Porque ele falou que tem gente que chega empurrando, bora, 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 empurrando <risos> a pessoa, e não é assim que se faz, Cara. né? Tipo, ele ensinou um, um meio-termo lá onde você pode fazer sem ofender ninguém, por exemplo. Cara,
0: já teve pessoa que foi me guiar. Saiu me arrastando, velho Pera aí, cara. <risos> não dá não, velho. Pessoa pega no braço sai te puxando, não, e pra atravessar a rua então, cara. Nossa, você vai dar conta? Vem cá, eu vou te ajudar que Não sei o que Vem cá, vem cá. <risos> Que que é isso, <risos> gente? Meu pai, mano É sério. Rapazê, é top, eu ia fazer cara tô <risos> cara. Mas é porque eu gosto de segurar no ombro, eu me sinto melhor sendo guiado dessa forma, mas o certo é pegando nessa parte aqui do braço, ó, de trás aqui, ó. Mas eu gosto, é porque eu gosto, é prática minha mesmo. E aí o Wagner, tem que pegar no, no meu braço aqui, eu falei, ah, que frescura é essa? Mas enfim. É, 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 é. é, vamos falar da Constituição um pouquinho. Não vou deixar chato, não, gente. Eu vou ser bem didático. A Constituição é no artigo 5. É, ela vai falar, né, que todos os seres humanos são iguais, em direitos, obrigações, e vai elencar ali 78 incisos e mais quatro parágrafos, eu acho que é quatro, é quatro. E aí vai trazer ali igualdade. E essa igualdade, é, onde eu estava estudando um pouco de filho, é, foi mudou, mudou muito esse conceito de igualdade, porque as pessoas com de deficiência, às vezes, não tinham essa igualdade prática. Né? É, tanto é que as pessoas com deficiência intelectual eram tratadas como incapazes. Após a LB de 2015, as pessoas com deficiência intelectual agora, no mais grave dos casos, ela, em alguns aspectos, é como relativamente capaz, Relativamente incapaz. Então já teve uma mudança de paradigma muito grande. E aí, vai a partir do artigo 205, a Constituição vai trazer a parte da educação. Né? O artigo 205, direito de todos e dever do Estado, incentivado com a colaboração do Estado, para o pleno desenvolvimento da pessoa e por aí nós segue. E para o seu preparamento. E nós vamos pegar aqui um ponto. Por que, que é importante esses parâmetros de discussão? O que está preconizado no artigo 205 é a igualdade. Nós vamos trazer agora para o artigo 205, 6 e 8. Que são os mais importantes para nós. Essa igualdade, eu acho muito bacana uma frase, né? que é a equidade. Outro princípio descrito na nossa Constituição. É a equidade. Tratar os desiguais nas suas desigualdades, na maneira que se desigualam. Então, eu não tenho os mesmos, os mesmos problemas, a mesma dificuldade que o Wagner. Então, é um dever do Estado trazer isso para mim e para as pessoas com deficiência. Trazer essa igualdade, porque eu vou me equiparar a ele, aí vamos entrar naquela questão da lei de cotas. É Uma vez eu conversando com uma professora, a professora, doutora Adriana, está sendo doutorado, perdão, está <risos> fazendo doutorado agora, a Adriana, lá da UFG. Eu falei, professora, eu não queria a lei de cotas. Se tiver uma condição de igualdade, eu não quero lei de fora. Mas também o Estado tem que me dar é, meios para mim ficar igual com as pessoas que enxergam. E hoje não tem isso, infelizmente. Então é necessário a lei de fora. Nessa parte educacional. E aí o 206, parte 206, vai trazer né, os princípios que regem a educação no Brasil: igualdade de condição para o permanecimento na escola. Essa igualdade de, de, de para permanecer. Estamos muito distantes de alcançar isso. Muito distante essa igualdade para, é, para permanecer na escola. Não temos isso, infelizmente, ainda. Está modificando. Os deficientes estão alcançando voos mais altos, um o superior, um mestrado, um doutorado. Muito bom. Mas ele está distante dessa igualdade que é preconizado na, na Constituição. Né? e aí o inciso segundo vai trazer alguns outros princípios mas uma coisa que eu achei muito interessante foi no artigo 208 o, o direito da educação será efetivado segundo a garantia de aí lá no inciso terceiro atendimento educacional especializado para a pessoa portadora de deficiência que a, a constituição infelizmente isso me interessa muito ainda traz o termo portador de deficiência é uma coisa que me entristece demais né? É, alô, deputados federais e senadores Vamos mudar essa constituição porque está é, Então educa é, Atendimento educacional especializado Na rede regular de ensino né? Então é muito interessante isso aqui Porque ele pede na rede regular é, Isso é muito bacana Que traz aquele ponto do início da live Que é a inclusão Aqui é nós estaremos incluindo realmente as pessoas eu vou chegar na escola estadual, vou ter um deficiente de, de todos os tipos na sala de aula. E aí, eu tava vendo uma, uma doutora é, estudiosa desse assunto falando que algumas escolas, em alguns municípios, já estão do, tendo dois professores em sala de aula, que é o professor regular e o professor da inclusão. Os dois vão trabalhar em conjunto para trazer uma aula inclusiva para todos os alunos. Não é só para a pessoa com deficiência ou para a sala. Então, tem dois professores em sala. Aí, eu preciso daquele aluno tá indo, e não é um professor de apoio nós vamos estar juntos, não vai precisar que aquele aluno com deficiência tá indo de manhã e no contraturno, ou se não, de tarde e no contraturno para aprender você desgasta a pessoa já despende muito mais dela e às vezes muitas pessoas não tem condição então isso que tá hoje descrito na Constituição estamos avançando, mas nós estamos sim longe de alcançar o que precisamos, tem perguntas aí, vai? Né?
1: tem, tem uma pergunta do Lucas que eu salvei aqui é uma pergunta para a Twitch Meio Que tipo de programas ou atividades Que a escola em si Poderia oferecer aos alunos Para melhorar a inclusão de deficientes No ambiente escolar
0: é, Você quer responder, eu respondo
1: Não, você tem uma, uma Coisa melhor, tipo, qual foi os programas Que você mais gostou, que fez mais eficiência Pode responder
0: Cara, assim, um programa que eu acho muito interessante Sério mesmo É, é os alunos é, terem, assim, um maior... Os professores, perdão, terem um maior contato com o aluno. Primeiro ponto. Então, essa, essa ideia dessa pesquisadora, já até tá alguns municípios do estado, né, de ter profe dois professores. Um para ajudar o outro na hora da inclusão, eu acho muito interessante esse programa. Porque você vai destinar ali... Eu achei muito importante, é, na faculdade, a professora, o professor Marcos e depois o professor Suellen, foram meus professores de economia política. Um dia o professor Marcos chegou na sala de aula... Ele perguntou: Olha, como é que eu posso fazer para adaptar para você os gráficos? Porque a economia tem muito gráfico. É, descendente, gráfico de. Eu nem lembro a matéria do meu pai, mas. No primeiro período, calma aí. <risos> de... de valores, nesse sentido. Acho que esqueci é a palavra agora. E aí, eu falei: Uai, professor, se fosse em alto relevo. No outro dia, na outra aula, que na outra semana, cara, ele chegou com os gráficos em alto relevo. Ele fez com cola colorida e passou barbante por cima, assim. Eu tinha os gráficos tudo em mão, a professora Suelen deu prosseguimento nisso. Então, esses materiais, já é um outro programa, já esses materiais serem adaptados, né? Para a própria escola, a escola tem capacidade para isso, para adaptar. Outro programa que eu acho importante, aí já é na minha área esportiva, puxando chardinha para mim também, é desenvolver essas ações desportivas para os deficientes na escola. Não é ele precisar correr atrás de uma instituição que vai conseguir isso para ele, é lógico, vai ser adaptado, melhor, vai mas um programa muito importante, porque o esporte não é só para ele se tornar uma pessoa, um atleta profissional, o esporte melhora ele na desenvoltura, na faixa etária de socialização, cara, eu tenho amigos que ficaram muito mais sociáveis após o esporte, é, então vai ajudar muito, ter um programa para a pessoa com deficiência do esporte na escola, é, na parte de locomoção, na parte de interatividade com as matérias, cara, ajuda demais. Então, outro programa que eu falo, governadores, prefeitos, lutem por isso, secretários de educação, ministros de educação, coloquem isso nas escolas, o esporte, é, para a pessoa com deficiência. Mais ideias aí, Wagner?
1: Sim, a Lu Braille falou, com certeza a inclusão é necessário. desde educação infantil, cansa criança o responsável. É, deixa eu comentar um pouco disso é, Com certeza A inclusão tem que ser feita Logo desde a educação infantil Porque a gente enfrenta um seguinte situação, A seguinte situação é, Um aluno com deficiência Que nunca teve acesso A, a escola a educação infantil a educação fundamental, E ele já está numa faixa etária De 17 anos 18 anos, sabe? No ensino médio, ele vai ter que ser incluído naquela Naquele local, um aluno que é incluído, assim, do nada, ele, ele enfrenta conceitos que ele não entende, é, tudo lá é novo e ele se sente perdido. Em vez de acontecer uma inclusão, acontece uma exclusão, na verdade, quando você lida dessa forma, onde ele é, é, entra do nada. Então, ele tem que ter essa, essa experiência, desde a educação base, desde a educação infantil até o ensino médio, para que ele possa, assim, ter uma educação, uma inclusão re realmente efetiva. Quer comentar alguma coisa?
0: Não, nesse sentido mesmo, eu acho muito importante essa inclusão ser feita desde a infância, e é essa inclusão dentro de sala de aula, a criança ali, desde os 5, 6 anos, ter contato com outras crianças. É, cara, é sair para brincar, para correr numa quadra, cara, eu já, nossa! Eu não tinha isso, não. Eu ia jogar bola pro povo que enxerga. É, era, era difícil, era, mas eu não tinha isso, não. Tipo, a criança precisa disso. Eu ia pro terrão brincar de bola, fora da escola. Na escola eu jogava bola, brincava de vôlei. É, então, sabe? É, é a criança ter essas interações desde a infância. Porque ela vai conseguir ter uma desenvoltura. Então faz outra coisa, não espessa os seus filhos as coisas. Com medo, ah, ele vai ser ele vai machucar, não sei o quê. Tem que ter um mal -cordado? Tem, eu sei que tem. Minha mãe também tinha comigo. Mas minha mãe sempre deixou eu mais solto, sabe? Então, muito que eu devo a isso foi a minha criação também. É, de eu ter essa desenvoltura. Eu sempre fui, fui solto pra fazer essas coisas, pra brincar, pra correr. Machuquei como qualquer criança. Rapaz, uma vez eu, eu correndo com um coleguinho, o Riquelme, na escola, segundo ano de escola. Rapaz, eu vim correndo e eu escorreguei, no terrão, eu escorreguei, e aí eu bati o rosto no negócio de cimento. Cara, eu ralei tudo, assim, ó. Ficou um rato enorme no meu rosto, não tem ideia. Na escola, brincando na escola, eu tinha 7, 8 anos. Mas tipo, quando eu fui ah. na outra semana, eu não mais não tive isso, não. é. é um <risos>
1: Oh, e era bom aquela, aquelas partidas de futebol naquele cimentão do solão. Era oh, massa. Rapaz. O Rafael perguntou, na visão e experiência de vocês, a inclusão na faculdade tem sido melhor? E, e, e com a pandemia, como está?
0: Oh, excelente pergunta, excelente mesmo, obrigado, é, Faculdade. A faculdade é aquele negócio que a gente tem que se virar mais um pouquinho, né? É... <risos> Mas o que que acontece? O Núcleo de acessibilidade da UFG me ajudou, tá me ajudando, me ajudando, me ajuda muito. Muito mesmo. Um problema que eu tenho muito grande é receber os textos escaneados. Cara, chega um texto escaneado, às vezes um livro de 200 páginas, eu falo meu Deus, e agora? E o Núcleo sempre <risos> tá pronto pra me atender. Profissionais incríveis. Eles, eles escanearam pra mim um processo, por um ano passado, de 600 páginas. Eu fico dando esse trabalho por lá também. E aí o núcleo tem me ajudado muito então essa questão da acessibilidade assim mudou muito da faculdade para a escola por mais que tipo eu encontro muitos professores que não sabem mas é muito diferente sabe na escola é também é mais tranquilo, não tinha tanto esses textos para ler né? então a gente tem que fazer essa diferenciação não é que a escola era ruim que não era eu também encontrei pessoas maravilhosas os diretores do Solon Amaral sempre me deram muito apoio por isso que eu amo aquele colégio sério eu amo Solon Amaral é uma, uma escola que eu vou levar para a vida a vida mesmo, isso. porque os diretores os professores que ele passaram cara, me ajudaram muito, se hoje eu tô onde eu estou foi por conta de muitas pessoas ali, sério então, não, não é que eu tô falando que a escola foi ruim, mas é porque tem essa diferenciação, sabe é, então, tem muita diferença, e a pandemia Rafael, assim, eu, tô ali, eu não aguento mais esse trem online eu não aguento mais é, sair um é meet todo dia não aguento mais um meet na minha vida eu acho que quando eu vou aposentar um meet depois que passar isso aqui, eu faço em qualquer plataforma eu então, Nunca senti é... tanta falta de pegar 4 horas de ônibus todo dia. Até o ônibus eu tô com saudade, cara. Sempre.
1: <risos> pois eu é. É. Eu saudade Fares...
0: <risos> Oi? Eu sei que essa saudade vai passar com uma semana, mas eu tô com saudade. Só pra finalizar assim, eu tô Provavelmente. E... Então, tipo, e as provas online, cara? Você vai responder com a prova no Google Forms? Aí você vai se virando, mas tá indo, tá indo, tá dando certo.
1: O Léo Soares falou que o esporte, inclusive, é um processo educativo. E a Renata falou que é muito difícil, como mãe, tia, soltar as crianças.
0: Sim. É, primeiro, Léo. Ah, é verdade, Léo. Ah, pode falar, pode falar primeiro. Eu... Renata, é. realmente, eu, eu falo, minha mãe, eu, eu, até quando eu tava ficando maiorzinho assim, eu falava, mãe, agora eu brincava, mãe, eu vou de onde fac... pra faculdade. Minha mãe doidava. Você tá doido? Você não vai, não, eu vou te levar e buscar todo dia. Eu falei, mãe, já tá grande. <risos> Eu já vou fazer 18, zo... já tá... já vou pra faculdade, tô aí já passando pra adulto, mano. Mas não sei o que, E aí eu consegui. Então, eu sei que é difícil, né? Porque os pais têm aquela proteção e tal. Mas vai soltando de um pouquinho em um pouquinho. Minha é... mãe brinca comigo. Agora oh, você vai me matar, menino. Eu... O negócio do direito é perigoso demais, que não sei o que, sabe? Mas eu falo, não, mas vai dar certo. Minha mãe brinca que vai ser minha segurança. Ela fez o curso de segurança pra, pra estar comigo o tempo todinho. <risos> uh, eu queria que minha mãe Levasse eu pra faculdade <risos> Me levasse pra faculdade <risos> E evitar um bom caminho Nossa mas, o... Eu sei que é difícil esse negócio Mas é de pouquinho em pouquinho Vai, vai dando
1: certo uhum. O Freita Leff falou, conhece sobre o
0: rádio ONCB? Eu não conheço não Eu conheço sim, conheço Inclusive são yes. pessoas com defesa visual que gerem é, pessoas incríveis, né? eu conheço algumas pessoas de lá, são pessoas maravilhosas. É, é, muitos formados em jornalismo, inclusive tem jornalista lá de ponta, que já atrapalhou na Globo. Então, a UNCB é, é um NCB, né? a Organização Nacional dos Deficientes de Visual do Brasil. É, são pessoas incríveis, Eles estão desenvolvendo um trabalho muito bom com a juventude, inclusive o meio da Sara, o Gustavo Torniero, né? que é formado em jornalismo. A Sara que agora me fugiu, no que que ela é formada, mas fala inglês e espanhol também. Então são pessoas maravilhosas. Quem não conhece o trabalho da ONCB, a gente busca conhecer também. É... Aqui de Goiás, a Adveg, para quem não conhece também, busca conhecer né a nossa associação. O SEBRAV, que é o Instituto. Então a ONCB é referência. A rádio da ONCB também, referência. Ali é uma coisa profissional de verdade, sabe? Não é uma rádio comunitária, ele é profissional mesmo. Cara. O pessoal ali é uhum.
1: O Alu Braille perguntou, qual recurso você mais utiliza? você está utilizando para realizar na faculdade suas atividades?
0: Oh, bacana, excelente pergunta. Obrigado, Lu. É, eu utilizo muito, eu gosto muito do celular para assistir a aula. O negócio é que, sei lá, ele vai descarregando muito rápido com, com o Google Meet. E aí eu estou vendo as aulas nesse mês e eu tô meio assim, Eu falei, vou ver a aula só pelo computador. Mas eu gosto muito de ler isso pelo celular, pela praticidade, sabe? E de abrir um PDF, fazer a leitura. E aí, no celular eu utilizo o Talkback, né? Eu tenho o celular da Motorola, o um Android. E aí, no computador eu tô fazendo muito agora, resumo. Eu pego, né, o texto que eu tenho pra ler, e aí eu vou pegando as partes é, mais importantes, é copio e colo no Word e vou salvando bonitinho, né? E no computador eu uso o NVDA. Então, essas duas ferramentas que eu utilizo hoje, né? Computador e celular, ambos com leitor de tela, porque tem, tem suprido muito as minhas necessidades. E aí, pra assistir aula, agora no começo eu tô usando só o computador, porque senão minha bateria não dá no <risos> celular
1: a Paul e a Narez falam falou, curso de licenciatura traz algo para aprender. Interagir junto ao aluno, o professor tem que aprender a lidar em sala de aula. Com certeza, a licenciatura tem traz muito disso. Tipo, a gente faz letras e a gente aprende sobre linguística, literatura e dentro desses dois tem suas suas submatérias e a educação que nos ensina muito a lidar com os alunos, a Interagir e essas matérias. Até nas matérias de literatura e linguística, eles nos ensinam de uma maneira a utilizar isso em sala de aula. Então o curso é muito bom. A, pelo menos do IFG em Letras é sensacional.
0: Sim. É, Wagner, é, sua perspectiva agora. Você como futuro professor já tá aí, já passou da metade do curso, né? Daqui um tempinho Quase, no final do quarto. Final do quarto, para metade do. do, do... É... Metade. Quais são as suas perspectivas para o futuro como professor?
1: Cara, uh, eu gostaria muito. Tipo, quando eu terminar de. de uh, a faculdade, dar aula e mudar de alguma forma, ajudar de alguma forma a aqueles alunos, vai ser muito gratificante. E eu vejo o professor como esse pontapé para ajudar os alunos a se descobrirem, a se tornarem mais críticos, a aprenderem, e só que eu também quero formar professores, e quando eu formo professores, 30 professores, esses 30 professores vão formar outros 30 alunos, então eu tenho uma, como é que se fala, uma influência ainda maior, para assim dizer, então eu desejo é, me especializar, fazer mestrado, para dar aula em faculdade e assim formar professores. É um desejo, quero estudar muito para que isso aconteça. Então essas são as expectativas, mestrado e dar aula em faculdade.
0: Bacana. Até nesse âmbito, é, TCC, hum. mestrado, eventualmente doutorado. Você pensa em seguir nessa área da inclusão? Se sim, já pensou com certeza, com em certeza. algum tema?
1: um tema específico não, mas com certeza eu quero fazer na, aula, na área da inclusão. Tanto pesquisa científica, artigo, TCC e mestrado, doutorado, eu quero fazer nessa, nessa perspectiva. Eu creio que eu, cons que eu consigo ajudar bastante nisso, porque o que eu gostaria, não sei se vai ser possível, mas é facilitar de certa forma com esses estudos, a vida do professor quando ele vai se formar para uma aula inclusiva e porque ele já passa por muita coisa, um professor em sala de aula lotada da periferia já passa por muita coisa e é realmente algo que parece estressante, a gente tem muitos professores que, são, que estão doentes, que tem que fazer terapia e isso é recorrente, então algo que eu consiga fazer para avançar nesses estudos da inclusão. Seria muito gratificante para mim. Então, sim, tô, as minhas especializações tendem a ser nessa área.
0: Bacana. estar tá caminhando na tá? completando uma hora de live. É, como eu disse para vocês, eu, nesse âmbito também quero seguir muito nesse, nessa área. Eu percebi ano passado com muitas reflexões. Eu falo as pessoas mais próximas a mim. Eu falo, cara, ano passado foi um ano que eu parei para refletir muito. E aí eu fui fazer uma pesquisa na área da pessoa com deficiência para faculdade, uma matéria específica, metodologia da pesquisa de direito. Não é ligada à educação, mas é relacionada à violência. E eu fui olhar, cara, eu me entristeci muito quando eu vi que tinha pouco material. Pouco material. E aí eu falei, véi, eu sou pessoa com deficiência. Se eu não começar a falar, se nós, deficientes não começarmos a falar, cara, não vai ter nunca. E aí por isso que eu comecei esse projeto no Instagram, eu comecei a falar mais disso. meu projeto que eu fiz nessa área agora tá pra escrever, eu tenho que escrever o um artigo junto pra Regina, é uma amiga minha da sala. Nós vamos escrever esse artigo, por quê? Porque nós precisamos falar, precisamos trazer isso pra tona. É, então o máximo que, que conseguimos de pessoas que possam nos ajudar nisso também é de extrema importância. Eu fico muito feliz por você estar aqui, porque isso demonstra que vocês também têm esse interesse. Isso já, já mostra que, que tem pessoas interessadas, isso é muito bom. Então eu quero levar muito isso, sabe? E, e eu quero fazer isso no meu TCC eu quero fazer isso no eventual mestrado, no eventual doutorado, e levar isso pros locais que eu venho ocupar, sabe? É, trazer essa questão da acessibilidade. Então é uma coisa que eu quero trazer muito, muito mesmo. Tem mais perguntas aí, Wagner?
1: Tem a Dalu Braille de novo. Ela falou: Meu filho é deficiente visual, tem 15 anos. Qual dica você me daria para que ele não tenha receio de chegar na faculdade e se
0: sentir excluído? Bacana! É, já está no ensino médio, eu acho, né? Eu, a Luta, uma vez, eu acho que está no primeiro ano. Alexandre, se eu não me é, Assim, uma dica que eu dou muito. O ensino médio, ele já muda muita gente, sabe? É, o ensino médio. Eu, eu, assim, eu fui para a parte da mãe, eu sofri muito no oitavo ano. Porque eu fui de manhã, e o oitavo ano é o, o ano mais difícil do ensino fundamental. Mas quando chegou o ensino médio, vem novas matérias, né, química, física, é, matemática com muito gráfico, biologia, pessoa, ciência, biologia. E aí eu já tive aquela mudança, aquele boom, né. E aí, uma coisa importantíssima também é pais pais o apoio, né. E uma dica que eu dou muito também é, é ele já, o Alexandre já ter essa prática é, de estar tá conversando. Porque a faculdade, eu vou contar um exemplo meu, <risos> Cara, eu cheguei na faculdade, meu primeiro dia de aula, eu, pra quem é da faculdade de Direito sabe, eu sentei na primeira cadeira, em frente à porta, porque lá a sala é um pouco diferente, a porta na sala do... melhor. a porta na parede do quadro. Eu cheguei lá, sentei na primeira cadeira, falei... Aí eu olhei pro povo, o povo entrando assim, algumas pessoas conversando, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Onde é que eu tô? Sabe? Eu fiquei assim, pai amado, e agora? E aí o que, que eu fiz? Tinha um menino atrás de mim, eu virei assim meio de lado é aí eu a conversar Sabe, uma coisa que eu dou muito conselho também, Luiz É ele se aproximar muito dos professores Isso é uma dica, assim, importantíssima Muito importante Eu cresci muito depois que eu aprendi a me aproximar dos professores No sentido de quê? Pra eles me ajudarem na acessibilidade para eu ajudar eles também E para eles saberem que eu tô ali Sabe? Porque se, se você não vai ser notado, cara, de verdade. Ainda mais no ensino remoto agora. Eu, eu cheguei muito pro professor e falei, professor, eu, eu ligo a câmera, sabe? Pra tentar mostrar ele para falar, pro professor, não sei se o senhor notou, se, senhor notou, se a senhora anotou, se é deficiente de visual e tal. E não, não havia notado, que bacana. O presencial é mais fácil. Mas uma dica que eu dou muito é, boa é pro Alexandre se aproximar dos professores. Chega, conversa, ô oh, professor, sou deficiente visual, total, ou baixa visão, chega tanto tal coisa. Como que nós podemos fazer para trazer mais acessibilidade para a matéria do senhor, da senhora? Como que nós podemos trabalhar na né, questão de prova? Eu só faço prova oral, isso é um gosto meu, né? Mas também ele pode gostar de fazer prova de outra forma. Então, como não podemos foi para adaptar os trabalhos, né? Alguma pessoa perde coisa manuscrita, como não pode fazer? Posso te entregar, sabe? Então, eu aproximar dos professores. Eu, eu acho que a melhor dica que eu posso dar, porque eu só cresci na faculdade a partir do momento que eu comecei a chegar nos professores. Eu sofri muito no primeiro semestre e na metade do segundo semestre, porque eu me aproximava de poucos professores. Eu chegava em pouquíssimos professores. Sabe? Então, chega nos professores, conversa, tem aquele papo real ó, professor, é, minha situação, é assim, como nós podemos adaptar, sabe? Então, é a dica, assim, que mudou a minha vida na faculdade, eu falo que essa é a dica de ouro.
1: As salas são muitos alunos, né, no direito, são 60 que você falou. Cara, então, 70 alunos. Realmente precisa dessa dessa aproximação iniciada por parte do aluno. É claro que o professor também deveria se ater, mas de certo modo, é preciso. A Lu falou que já é sua fã. Oh,
0: obrigado, fico muito feliz. Muito obrigado. Tem mais comentário aí,
1: Wagner. O Rafa falou que bacana demais. A Anne falou que. sei muito, o Alisson, tipo isso, deve estar falando da, sobre o direito, né? Da do. Da. Da, da do, do primeiro semestre de direito que você comentou. E o A. Nagila Najlan... Najla. Nagila Nagila?
0: Ah, desculpa ele Falou, te entendo <risos> A Nagila é minha calora Da 122 na Brás, é A galera da 122 ah. Entrou online já Estou sendo mais que eu
1: Entendi, a Letícia falou que já Colocou o pé na frente do professor para ele notar ela Credo. <risos> <risos> <Que mesmo? risos> Queria,
0: Letícia? Aí a, Letícia, a Letícia chegou no extremo CB. <risos> ou você nota ou você nota, não tem? tem dessa, não tem cara. Eu tô aqui se você não quiser ver, véio, tá difícil. <risos> Letícia tá fazendo letra, gente, também lá em São Paulo. A amiga minha também desde muito tempo. Tá seguindo os passos na letra. É fera em português, viu? Ela que me ajudava na sala. <risos> Vai, Greg, sabia, É nóis, Nádula. Tamo aí, sofrendo oh. com o ensino remoto. Dois pra passar isso. Oi, a Nádia é animada, gente. A Nádia tá com quatro, 14 ou 15 matéria. Ela menina só animada. Caramba, <risos> meu
1: Deus <risos> do céu! Tá ah, é louco, eu já fico louco com os sete que tem.
0: Nossa! Eu peguei nesse mês passado quase sorteio. <risos> <risos> É, esse povo é fera, eu... esse, esse é o diferenciado. Wagner, para nós encerrar suas últimas colocações, a gente vai perguntar e faça também não vou responder suas últimas colocações, Wagner. Hum,
1: eu creio que deu para ficar bastante claro como que é essa inclusão de fato e as posições minha e do Alisson quanto é isso e que a inclusão é sim algo bom e que precisa ser feito de maneira correta para que seja realmente bom e que, essa, que a gente consiga trabalhar cada vez mais para conseguir efetivar isso de uma maneira impressionante e surpreendente como ela deveria ser.
0: Bacana. Tem gente comentando aí, pessoal falando?
1: Parabéns pela live, adorei, sou fã de
0: vocês. Obrigado. Obrigado, gente, mesmo. Gente, para quem é não me mesmo. segue, me segue lá no Instagram, o Alisson Henrique07. Segue o Wagner também, o Wagner Henrique. Segue nós lá. E. Freitas, manda mensagem lá, vamos conversar. Achei muito bacana. Quem tiver mais ideias também, gente, vamos dar ideia, vamos sugerir, vamos fazer lives em conjunto, vamos produzir conteúdo para nós tornar o Brasil mais inclusivo em todas as esferas, né? O Brasil precisa de, de pessoas que querem. É o comentário, os comentários bombando Oi?
1: Live vai ficar salva, salva, não esquece de salvar a live não, pelo amor de salvar. Deus eu vou, eu vou salvar vou salvar. eu vi aqui os comentários é, agradeço, parabéns, tem que sair tem que sair vocês são feras demais, parabéns pela
0: iniciativa obrigado, obrigado Obrigado. Salve, parabéns Obrigado. gente, nós também já vamos encerrando por aqui, pra quem gosta de música, deixar aqui né Daqui a pouquinho na live do Ricardinho Alves, da atleta de futebol 5, o pessoal tá lá, na, lá em São Paulo, na, na convocação da seleção, vão fazer música lá. O pessoal levaram instrumentos, a fazer banda ao vivo, o pessoal tá animado. Coitado do povo do CT, não tem dó do pessoal lá. Mas o pessoal vai fazer live ao vivo lá, quem gosta de música, pessoal, todos da seleção brasileira de futebol 5, né? Então, vão lá, galera, banda da seleção, galeria tocando, vai ser show. Então, 9 horas no Instagram do Ricardinho Alves. Vamos pra lá agora, hein? Agradeço vocês, um beijo, um abraço, Deus abençoe.
1: Parabéns, é. no terceiro período. Parabéns, obrigado pessoal, vocês
0: são demais, obrigado por ter acompanhado. Magno, Parabéns. obrigado, cara, foi muito bom, velho. Obrigado. obrigado. Nossa, foi bem melhor, eu tava tão ansioso. Cara, o Nossa, Wagner me abondou o dia inteiro. O Wagner me encheu só com o sem ideia. Não, eu acho que no eu não estou nervoso, assim. não sei o quê, tô passando mal, não sei o que, meu, pai, mano. Nossa, nem, nem, nem conseguia sentar, eu ficava andando de um lado pro o outro. É, eu sou muito inquieto. Beijo, abraço. Obrigado, gente, um abraço, até a próxima, compartilha, vamos deixar salvo aí. Um beijo, sugestões mandem aí, estamos à espera das sugestões e muito obrigado mais uma vez, gente. Boa noite. Sim. Boa noite.